0: Shalom Arahá, que Yahweh el Elohim de Abraham, de Isaac de Jacob, les continué bendiciendo grandemente en todas las cosas en el nombre de Yeshua, de Yahushua, nuestro Mesías. Quiero compartirles hoy una pequeña píldora, cápsula. De Barín 32, del 1 al 4, dice, Oye, oh cielos, mientras yo hablo, escucha, Cierra las palabras de mi boca. Las enseñanzas caigan como lluvia. Mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la hierba. Porque yo proclamaré el nombre de Yahweh. Vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Dice el Pasuk 4, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim confiable que no hace el mal. Él es justo y cados, apartado. Es bien especial porque acá Moshe confiesa a nuestro Creador como la roca y que su obra es perfecta. Sabemos que una roca es firme. Y dice que lo que Él hace en nuestras vidas, entendamos o no entendamos, es perfecto porque todos sus caminos son justos, o sea, nada de lo que nos pasa en nuestras vidas como personas, como individuos, como colectivo, eh, formando parte del pueblo de Israel, con nuestras familias y hogares, Él tiene el control de todas las cosas y nos pasa por donde Él tiene que pasarnos, porque les repito, todos sus caminos eh, son justos, pero al mismo tiempo, él es un Elohim confiable que no hace el mal. O sea, todo lo que hace, lo hace por nuestro bien. Mientras leía esto, me acordaba cuando el Creador ordena a Moshe que prepare a Yehoshua, a Josué, para que vaya y pelee contra Malek. Sabemos que va Josué a hacer esto, y Moshe sube con Arón y con Ur a la cumbre, a una colina, y sabemos que Moshe alzaba sus brazos y mientras él alzaba sus brazos, Israel prevalecía. O sea, lo hacían sus fuerzas. Pero cuando él la bajaba, Amalek prevalecía sobre Israel. Entonces llegan y sientan a Moshe sobre una piedra. Arriba le dimos roca, acá le usan la palabra piedra. Y lo pusieron sobre esa piedra. Y a Jarón y Urso sostenían sus manos. O sea, él necesitaba ayuda. Aunque él hacía el mayor esfuerzo, realmente no se trata de nuestra fuerza, sino de la fuerza del Creador en nosotros. Y él siempre pone personas y situaciones a nuestro alrededor para fortalecernos. Pero al mismo tiempo, en Devarín 32.4, como yo le decía, usa la palabra roca que mientras que en la otra porción que es Shemot 17 12 usa la palabra piedra o eben y eben se escribe con alef bet y nun y realmente si nosotros miramos las dos primeras y luego las dos últimas dice ab y dice ben o sea habla del padre y habla del hijo habla de que uno es, porque nos está hablando, de una sola piedra. Pero arriba usa la palabra roca, sur, eh, que significa filo, fortaleza, pedernal, peña, roca, como les decía. Pero me parece algo muy especial también, porque esa definición me lleva a otra, que es Sur y Beitsur, que significa casa de la roca que es un lugar en Israel. Y de ahí, el caballo puso en mi corazón, cuando él está sentado en el monte, dando lo que le llamamos el sermón del monte, aparece en Mateo, Matiyahu, 7, del 23 al 29, y en Gilel, Lucas, 6, del 47 al 49. Dicen en Matillahus 7,23: Entonces les daré en su propia cara, les diré en su propia cara, nunca los conocí apartados de mí tras agresores de la Torah. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido, dice esta versión, que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó y su derrumbe fue horrendo. Cuando Yeshua, Yahoshua, terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torah, sino como uno que tiene autoridad. Entonces, y dice que todo el que hace y pone por obra todo lo que habló él en el sermón del monte, él lo considera como una persona que edificó su casa sobre la roca. Y es bien especial como porque yo les decía que en Debarín 32.4, aunque habla de la roca, también me equivoco a una parte donde habla de Sur que es casa de la roca, que es un lugar en Israel. Y él, ¿qué es lo que está diciendo? Que él quiere ser una casa sobre nosotros, o para nosotros, pero que esa casa es una roca fuerte. Ahora, hay algo bien especial me gusta mucho la versión de Matillahu. Dice que, como yo les decía ahorita, en el verso 25, la lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque su cimiento estaba en la roca. Porque su cimiento estaba en la roca. Como estaba en la roca, no se cayó. Pero me gusta... Una parte bien especial, me gusta mucho más la versión de Gilel 647, en adelante hasta el 49, porque dice así, todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Les mostraré a quién es semejante. Es como alguien que construyó una casa, excavó en lo profundo y echó los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó contra la casa, pero no la pudo zarandear, porque estaba construida sobre la roca. Y el que oye mis palabras, pero no las pone por obra semejante al que edificó su casa en tierra, sin cimientos. Tan pronto el torrente la golpeó, se derrumbó y una destrucción horrenda. Y fue una destrucción horrenda, dice en Gilel. Es bien especial porque acá dice, aquí no habla de edificar sobre la roca. Acá dice que sí hay que edificar sobre la roca firme, pero para hacer eso hay que cavar y ahondar. Dice exactamente, venga y les digo, es que me parece preciosísima. Es como alguien que construyó una casa, excavó en lo profundo y echó los cimientos sobre la roca. Echó los cimientos sobre la roca. Y es bien, bien especial porque cuando llegó el mensaje de la Torah, de nuestro Mashiach, eh, a Etiopía, por ejemplo, hay un lugar que se llama Lalibela, van a enviarles unas fóticos que encontré, y tomaron esta palabra literal. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que en ese lugar de Etiopía hay... Regiones extensas que son roca sólida, no son piedras, sino es una sola roca, es un monolito, una sola piedra. ¿Qué hacían? Escogían un lugar, escogían un terreno y empezaban a cincelar desde arriba hacia abajo en la roca para hacer las comunidades, para hacer los sitios de congregación y no solamente hacían el sitio de congregación, sino que como eran lugares donde hacía mucho viento, las mismas rocas se encargaban de que eh, no se cayera nada, sino que el viento pasara derecho. Pero no solamente eso, también como eran bastante profunda esta edificación, lo cuadraban de, de igual forma que aunque el viento no hiciera nada, también entrara viento y no se sofocara nadie, pero al mismo tiempo hicieron sistemas de drenaje para que cuando lloviera pues no se inundara el hueco y se tapó la edificación, sino que realmente el agua pudiera ser drenada. O sea, pensaron en absolutamente todo cuando edificaron de esta forma. Y es impresionante, las pruebas, las luchas, todo lo que pasamos... Todo, como le leímos arriba, él tiene el control, porque él es la roca, su obra es perfecta y todos sus caminos son justos, absolutamente todo, todo por lo que pasamos. Lo único que eh, busca en nuestras vidas es labrarnos, labrarnos. Sabemos que tenemos su presencia, sabemos que somos hechos a imagen y semejanza suya, pero también sabemos que dice la palabra que tenemos que morir a nosotros mismos, para que Él gobierne sobre nosotros y seamos como Él. Y hay muchas cosas a las que tenemos que morir, pero cada vez que ocurren todas estas cosas, cada vez que yo rindo mi vida a Él, cada vez que como el mismo Mashiach dijo en el Hexemaní, sea tu voluntad y no la mía, en ese mismo instante Él toma el control... Así debe ser nuestras vidas en absolutamente todos los sentidos. Padre, en todo, sea tu voluntad y no la mía. Es un entregar diario, es un morir instante a instante. No es fácil, pero en la medida que estamos haciendo eso, Él está cincelando nuestras vidas, Él está limpiando nuestras vidas. Él nos está adecuando en todo sentido para, como dice la Escritura, eh, ser esa esposa blanca, limpia, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, que ya sabemos que nuestro Mashiach hizo una gran parte que nadie puede igualar. Pero hay una parte que lógicamente eh, tenemos que hacer nosotros. Me explico, la palabra la es clara y dice que su Torah está en mi mente y en mi corazón. Pero mientras yo tenga una Torah a la mano, mientras yo tenga un Sefer a dos, una Sagrada Escritura a la mano, yo debo tomarlas, abrirlas y leerlas. Ellas no se van a abrir por sí solas, Él, él no las va a abrir por mí porque para eso estoy yo. Y yo llego y las abro y leo y permito que Él me hable, como está ocurriendo en este momento. Cuando leía esto yo decía, wow, Padre, está... Perla, esta píldora, esta cápsula, hay que compartirla. ¿Sí? Voy a enviarles unas fotitos junto con la grabación para que vean cómo hacían esas edificaciones que permanecen hasta el día de hoy. Fueron 11 comunidades talladas en la roca en Etiopía, que les repito, hasta el día de hoy existen. De igual forma, así como esas... Eh, construcciones fueron trabajadas de arriba hacia abajo así Él trabaja en nuestras vidas de arriba hacia abajo para subirnos para guardarnos para protegernos para que estemos edificados no solamente en la roca sino cimentados en su interior para que Él nos guarde como dice la palabra torre fuerte es el nombre de Yahweh a Él correrá el justo y levantado será la palabra también llega y dice, humíllense delante de la presencia de Yahweh y serán exaltados alto, alto, muy alto. Un abrazo para todos, que Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, les continúe bendiciendo grandemente. Y como dice el Morello, yo los amo, pero Yahweh, nuestro Creador, nuestro Mashiach, nuestro Yeshua, los ama mucho más. Shalom orah.